0: sidste dag på den elskede radiostation. Radio 24:7 er lukket ned, og det er uvist for mange mennesker, hvorfor. Hvorfor skulle en radiostation, som så mange mennesker holdt af, pludselig lukke? Og hvorfor valgte man at give ansvaret videre til Radio 4? Det giver ingen mening. Ikke før i dag. For en lille gruppe journalister på Radio 24-7 har en idé om, hvad det handler om. De havde igennem de otte år, radioen havde eksisteret i hemmelighed arbejdet på en sag. En sag, der skulle afsløre sandheden om Lars Lilleholdt. Lige da de var klar til at sende historien i trykken, så lukkede de pludselig Under mystiske omstændigheder. Men altså tilbage til den sidste dag. En enkelt af journalisterne møder ind i de havede lokaler. Det kan fornemmes, at der har været afsluttende fest dagen før. Gulvet er klistret, og der står tomme øldås over det hele. Han kigger sig over skulderen for at sikre sig, at der ikke er andre til stede. Den er god nok. Han er helt alene. Han går ned bag os i det store åbne lokale og går over til en boreol. Han tager fat i en bog om Kurt Strands interviewteknik og skubber den forsigtigt ind. I det han gør det, rykker reolen til side og afslører en lang trappe, der går ned i en kælder. Han går ned ad trappen, og dernede taster han forsigtigt fire cifre ind, som åbner døren. Men til hans store chok åbner døren sig op til et fuldstændigt tomt lokale. Et lokale, der ellers var fyldt med håndskrevne noter og afgørende bevismateriale. Bevismateriale, som ellers skulle have fællet Lars Lilhold. Men det hele er væk. Alt det materiale, der ellers er holdt væk fra computer og harddiske, så ingen kunne vide, hvad der blev arbejdet på. Alt denne vidnesbyrd er væk. For evigt. Det eneste, der er tilbage på bordet, som er placeret i midten af lokalet, er en lille sædl. Han går over til sædlen og læser, hvad der står. Han smider papiret fra sig og beslutter sig for aldrig nogensinde at eftersøge denne sag igen. Aldrig. Ikke før i dag. Mit navn er Sebastian, og sammen med min researcher Gantemi og vores producer Simon, jagter vi sandheden om Lars Lillholt. Det gør vi i denne serie. Hvem er bange for Lars Lillholt? Lige nu lytter du til femte afsnit, som vi har valgt at kalde nedlukningen af Radio 24 Ja, velkommen til podcasten. Hvem er bange for Lars Lillehold? Det du hørte her i starten var en rekonstruktion af en journalist sidste dag på Radio 24 En person, som vi selv, eller en person, som selv undersøgte Lars Lilleholdt tilbage i tiden, og som vi skal tale med senere i afsnittet. Men ganske mere. Mm-hmm. Æm, du har jo ja. oplevet noget ret ubehageligt i går aftes, er det ikke rigtigt? Jo. Noget, som vi simpelthen altså, er nødt til at snakke om nu i forhold til, fordi jeg synes, det har en indflydelse på, hvorvidt den her serie kan fortsætte og ikke kan fortsætte. Hvad er det, du oplever i går?
1: Jamen, i går så oplever jeg, at der er en grå varvogn, der ligesom kører op på siden af mig. Altså i går aftes på vej hjem fra arbejde. Og øh, den her grå varvogn, jeg får en sort sæk over hovedet, ja. og så banker de mig så og smider mig ind. Øh, i, går jeg ud fra den grå varvogn, og så bliver jeg kørt ud og smidt ud af bilen på Ammerfældet. Prøv at og, lige prøv at stoppe. Du bliver simpelthen samlet op i
0: antastet i går, smidt ind i en varvogn, smidt ud igen. Uden, at de siger noget til dig, eller hvad? Jamen, de
1: sagde bare, at jeg skulle stoppe. Det var det eneste. Stop, sagde de. Stop med det, du laver. Altså, øh, hvad, nu
0: skal du lige være klar i sige, Siger de stop bare kun stop, eller siger de stop med det, du laver?
1: Jamen, jeg, jeg hører ikke, hvad det er. De, de, altså, de mener, som jeg skal stoppe med. Nej. Men altså, måske kan man sætte e- plus en og en med hinanden, og så sige, det har mås- muligvis noget at gøre med vores undersøgelse af Lars Lilleholt.
0: Ja, hvad fanden skulle det have, ellers have noget at gøre med? nu mm. har ikke gang i andre ting. Altså, der synes jeg, nu nu bliver det, kommer det så tæt på, at jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig... Jeg kan ikke forsvare over for mig selv, eller min, min mor, eller altså, du ved, at vi laver det her true crime, og jeg synes måske, at vi skal lave dagens afsnit, og så stoppe. Og det. så sige lave en fin ja. konklusion til sidst. Altså, ja. jeg kunne lave en speak, hvor vi sagde, ja. at nogen blev altså lidt venner, på en eller anden måde, ikke?
1: Okay, jeg har det modsat som dig. Jeg har aldrig følt mig mere levende, og jeg synes, at det er helt fantastisk at lave den her True Crime podcast, og hvor vi skal finde ud af, hvad der sker med Lars Lillehold, fordi at der sker et eller andet med Lars Lillehold. Vi har fået smidt sten ind ad vinduer, og jeg er så blevet antastet i går aftes. Jeg er på den anden side af min kriminelle levestil, eller leve. Hvad hedder det? Liv. Mit kriminelle liv. Og nu står jeg her på den anden side og skal til at knalde nogle forbrydere. Og det motiverer mig sindssygt meget. Sebastian, du har jo selv sagt, du altid har været vild med true crime, så ja. jeg forstår ikke, hvorfor du bare stopper nu. Nej, men jeg har, nu
0: har jeg heller ikke stoppet endnu, vil jeg lige sige. Men jeg, jeg, jeg overvejer at stoppe. Jeg er tæt på, det er rigtigt. Og, og, og ja, jeg er vild med True crime. Men, jeg elsker, Hvorfor jeg, er du så fascineret af True Crime? Jeg elsker True Crime. Jeg elsker Mørkeland. Jeg elsker Bandeland. Og jeg kunne blive ved med de forskellige lande der. Øh, jeg synes, det er virkelig spændende. Men for mig er True Crime, det er forbundet med noget sjovt og noget hyggeligt. Og jeg sidder derhjemme under dynen og hygger mig med det her. Nu ligger jeg derhjemme under dynen, men jeg gemmer mig. Jeg gemmer mig fra mit eget spejlbillede. Jeg gemmer men... mig fra min
1: egen skygge. Men du skal se det her som en positiv ting, Sebastian, er det positiv, føler, Fordi det, at det betyder, at vi er tæt på... Vi følger et spor, der leder os videre på en færd, som er utrolig farlig. Sebastian, det her kan altså betyde, at vi er på vej til et journalistisk drømmeopdagelse. Hvad Jeg mener, at det her kan jo føre til journalistiske priser, kavlingprisen. Og hvis man vinder en kavlingpris, så kommer man ind på B3. Jeg er ret sikker på. Jeg vil hellere vinde priradio. Så vinder du priradio. Du vinder alle priser. Hvis vi afslører, at Lars Lilleholt har en utrolig stor magtposition i den danske musikindustri. Ja. Så vinder vi flere journalistiske priser, Sebastian. Og så kan du er der åbent for alle hylder for lige præcis det, du gerne vil arbejde med. Og hvor vil du gerne allerhelst arbejde? P3. Jeg vil gerne være på P3 med Andrew Mojo for eksempel. Og det kan du også komme til. Men det betyder altså, at du skal fortsætte... Sammen med mig i den her True Crime podcast. Så du lover, hvis vi
0: fortsætter med det her, så vinder vi en pris, og så kommer jeg over og laver sådan noget øh, Radio Man Dreamojo, hvor vi kunne lave sådan hvor. Altså, vi skifter til at lave dj sæt. Det lover jeg. Okay. Okay, vi fortsætter. Men, men det, det skal ikke blive meget farligt end det her. Og så skal de kan... med at angribe dig for mig. Men det kan jeg ikke love. Hvis man ser derude og lytter med, og det er den person, der angriber, så, 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 så skal I vide ganske mere, det, at det er ham, der kan lide blive angrebet. Så, så, så ja. fortsætter med det. Mm. For som det viste i vores rekonstruktion i starten, så var der altså andre, som også var på sporet af Lars Men det er ikke kun på Radio 24-7, at de var på sporet. Der var også andre, som beskæftigede sig med den berygtede Lars Lilleholt. Vi skal nu tale med en mand, som allerede tilbage i 2008, altså over 12 år siden, pointerede, at der var noget mærkværdigt i hele den her sag. En pointe, som muligvis kostede ham hans job. Og mere vi har jo fundet frem til noget ret interessant, som daterer helt tilbage til 2008. Og hvad er det, vi har fundet frem til?
1: men altså, jeg spurgte jo mig selv om, at der er andre i Danmark, der ligesom har fundet sig, er på spor, var på sporet af øh, den samme kobling, som vi har gjort os mellem Trejo og Lillehold. Og gennem min research har jeg fundet Rune Langhoff, tidligere berlinske journalist, og han skrev en artikel tilbage i år 2008, der hedder Kald ham lige, hvad du vil. Og det er på portrætskost-interview med Lars Lillehold, hvor han blandt andet nævner dårlige anmeldelser. Uh, som uh, mange journalister har givet Lars Lilleholds plader mm-hmm. med undtagelse af en mand, som konstant giver ham gode anmeldelser. Og hvem er det? Thomas Træve. Lige præcis. Og det er jo også en pointe, som vi
0: tidligere har pointeret, den her kobling mellem Thomas Træve og Lars Lillehold. er man Jeg uh, vil lige prøve at læse op for dig, hvad det er, uh, han skriver, fordi Rone skriver i artiklen, Lars Lillehold har selvfølgelig også ganske almindelige fans mange endda, og får også ganske almindelige anmeldelser. Således er ekstrabladet Thomas Treve og hans ellers frygtede og væsende faktisk en af dem, der anmelder ham
1: bedst. Det er altså en pointe, som Rune kommer med i sin artikel, ikke? Mm, Og det var den samme pointe, som vi startede med, da vi startede True Crime-podcasten. Øh, for at snakke om den her artikel, koblingen mellem tre, tre år og lillehold og så udveksle vores teorier om lillehold så har vi berlinske, øh, tidligere berlinske journalist og nuværende særlige rådgiver for partiet, De Frie Grøttes politiske leder, Zikanda Zidig. Velkommen til, Rune Langhoff. Ja, tak skal du have. Hej, Rune. Øh, vi vil jo rigtig gerne snakke lidt om den her artikel, som du skrev tilbage i år 2008. Øhm, lad os starte med at spørge dig om, hvorfor ville du gerne lave et portræt af Lilleholt?
2: Altså, jeg er lidt overrasket over, at I ikke har, uh, har gjort jeres research steder, fordi at jeg har faktisk en meget særlig grund til at have skrevet den her artikel. Og okay. det er, at jeg har, uh, Lars Lilleholt har fyldt rigtig meget i mit liv. Ja. Uh, jeg er vokset op i Langeå, uh, og det er Lars Lilleholt, han har boet i Langeå i mange år. Og jeg boede faktisk ganske få 100 meter fra ham. Og, øh, og gik i skole med hans datter. Altså i klasse med hans datter. Altså må jeg lige stoppe øh, der
1: Rune mig. Hvorfor ved du ikke det her? jeg er bare... Du er jeg... min research jeg har bare spurgt Rune, om, øh, om han ikke vil snakke om artiklen, og så kunne vi udveksle teorier. Jeg vidste ikke, at Rune havde et... Er, er det rigtigt at sige personligt forhold til Lilleholt, så?
2: Jamen, det bliver meget værre endnu. Okay. Altså, fordi så i 2005, faktisk... Der er jeg på tværs af på vej i USA i en stor bil sammen med nogle af mine venner. Og en af de venner, det er Lars Lilleholds datter. Øh, og vi bliver så faktisk gift i Las Vegas. Øh, vi er godt nok lidt fulde, og vi er ikke kærester eller noget som helst, men, øh, men vi bliver gift og... øh, i Las Vegas i 2005, den 7. marts. Jeg kan sende jer ligelsesattesten, øh, hvis I er interesseret i det. Men ja, så, så går så, der, så tre... Så går der så tre år, og så bliver jeg sådan her artikel om Lars Lillehold på Bernerske. Øhm, ja, så kan vi jo selv lægge to og to sammen.
0: Ja, det kan vi jo sådan set godt, men, men, men Rune, du er nødt til at sammenføre det her. Er du stadig i dag Lars Lillehold Svigersund?
2: Nej, altså han har en rigtig Svigersund. Øh, men jeg er gift med hans datter og sådan for sjov og år. Det, det tror jeg stadig, ikke, det ved jeg faktisk ikke. Men vi blev gift i Lars ikke i altså 2005.
0: Og, og nu, nu, nu må du svare så ærlig, som du overhovedet kan, at det, er der er noget tvang indover over det her, i forhold til øh, det med at blive giftet ind i, hende, i den familie med datteren, og så efterfølgende skrive positive artikler om Lars Lilleholdt, eller hvordan hænger det sammen?
2: Øh, jeg, jeg er aldrig blevet tvunget noget som helst, men det er da rigtigt, at jeg ved, at Lars Lilleholdt har magt meget, mange steder.
0: Okay, om det er super interessant. Jeg vil gerne lige prøve, øh, Rune, at spørge lidt ind til denne her øh, kobling, med, du, du finder mellem Thomas Treve. Og øh, Lars Lilleholdt, fordi det, det er jo den kobling, som har fået os ind i sagen. Nemlig, at øh, den eneste, Thomas Treve øh, anmelder positivt, det er Lars Lilleholdt. Hvad tænker du, da du ser den kobling med Thomas Treve og Lars, Lars Lilholdt? Fordi du vælger at tage det med i artiklen.
2: Jamen, jeg synes, det er bare, det er interessant. Altså, jeg synes også, at han laver mange gode sange. Og det jeg synes Thomas Treve åbenbart også. Jeg er især vild med Hvidsting Kro. Den synes jeg, I har glemt at nævne nogle gange. Øh, ja. Det, jeg har hørt af jeres podcast. Øh, men øh, altså, det... nogle falder jo i nogle smager, og nogen falder i andre smag.
0: Men i, i den dag i dag er du jo ikke længere ansat på, på Berlingske. Øh, er, er det fordi, du bliver fyret, efter du skriver den her, eller opdager den her kobling, eller hvordan hænger det sammen?
2: Nej, det var, var fint at i praktik på Berlingske, så jeg stoppede af helt naturlige årsager.
1: Altså, så det, du, det jeg har hørt dig sige, det er, at du bliver fyret fra Berlingske?
0: Altså, de vælger jo at sige i hvert fald, her til og ikke længere, nu stopper samarbejdet i forhold til din praktikperiode, ikke?
2: Uh, det tror jeg er et, et, et stretch, men, uh, men det kan I godt gå videre med, hvis det er det, I synes, der, er, der giver mening
1: for jer. Jamen, det gør vi. Og Rune, <laughs> altså, nu, nu bliver jeg jo nødt til at lave noget konfronterende journalistik her. Rune, det her, det lyder som om, det er en teori, jeg har, men at du er med i en kult, der hedder Lilleholds Kult. Du er gift den. du skriver en uh, positiv artikel om Lillehold, og du støtter så Torben Dreve her. Kan du sige ja-ja, hvis du er med i en kult?
2: Nej,
0: nej. Ja, okay. Hmm. Øhm, Rune, så lad mig spørge på en anden måde. Hvad får du ud af at skrive den her artikel om Lars holdt ud over hans datter?
2: <laughs> altså, jeg, jeg tror ikke, at man får en dårlig hyres som journalistpraktikant, så det var ikke mange tusen kroner, det er bare sådan. Øhm, så det, det, det tror jeg ikke, jeg har fået noget særligt ud af.
0: Men du får penge af Lars Lilholdt for at skrive artiklen, eller hvad?
2: Nej, jeg får penge af Berners Kvinder.
0: Okay, og de penge du får bering til i tidene. Ved du med sikkerhed, at de ikke kommer fra Lars Lilleholt?
2: Ja, det kan også, at de kommer fra et skatteliv. Der, ja. er, der er mange muligheder, tror jeg.
0: Ja. Så jeg hører der ikke afkræfte, at Lars Lilleholt betaler så, dig?
2: Så vi husker, husker, så var Berlings en gang ejet af Mærsk også, hvis vi vil have det indover. Jeg tror også, at der kunne være ja, noget der.
0: Okay, det går hele vejen til toppen. Gansimere, hvorfor ved du ikke de her ting? Vi bliver taget på
1: sengen lige nu. Jamen, altså, det, det, er, jo, det er jo tydeligvis. Rune, han er i ledtog med Lars Lillehold, føler jeg. Han giver os slet ikke nogen af de svar, som jeg havde håbet på, han vil give os, så vi kunne gå videre. Jeg tror, at æ, Rune du Langhoff... Var, nej, Jeg tror, at Lune, Rune Langhoff han er i ledtog med Lars Lillehold, og det var derfor, jeg præsenterede teorien om... Ja, men, men nu snakker du om æ... Rune. Men Rune er med på telefonen, så lad os lige tale med Rune omkring det. Men altså det, jeg har hørt dig sige, Rune, det er, at du kan en af- eller bekræfte, at de penge, du fik for den artikel i 2008, kommer fra Lars Lilleholdt. Det er vi jo forbi. Ja, det jeg kan
2: en af- eller det noget som helst. Godt.
1: Rune, øh, så lad mig præsentere
0: en, en anden teori, fordi vi har jo den her teori omkring et skænderi, der foregår på Zone tilbage i 1984, som gør, at øh, en, hvad hedder det, en violinist helt dropper sin karriere efterfølgende på baggrund af det møde. Det her billede af Lars Lillehold som ekstremt magtfuld, og en mand, der kan stoppe folks karriere og starte dem, er det et billede, du genkender i dag?
2: Det, 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 det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv øh, haft nogen, mærket nogen konsekvenser af Lars Lilleholds magt, vil jeg sige.
0: Men du har jo et pænt arbejde den dag i dag, ikke?
2: Jo, jo det er
1: rigtigt. Ja, det kan
2: godt ske, at det er ham, der har haft fingre med spillet.
1: Okay, så en mand, der har været gift med,
2: eller ja, er gift sige, at, med... At, jeg kan sige, at jeg er jo venner med Hans Daner stadigvæk, og hun har der været inde og bese mig på Christiansborg. Så øh, på den måde trækker det jo tråd helt ind i, øh, i magtens stændsrum. Hvis man skulle vælge et parti, så tror jeg ikke, man havde valgt fri grønne, for vi har jo ikke så meget magt endnu, desværre, men øh, så skal man nok ikke socialdemokratiet.
0: Nej, men det er jo interessant i forhold til det her, øh, hvor, hvor meget magt har Lars Lilleholdt egentlig, når det kommer til det politiske spil. Øh, Lars Lilleholdts datter, har hun nogensinde nævnt over for dig noget, som du måske med fordel kunne bruge i dit arbejde, som kunne være kommet direkte fra Lars Lilleholdt?
2: Det tror jeg ikke.
0: Du tror det ikke, så du kan ikke afkræfte, at det, ja, som ja, du nej, laver jeg, i dit jeg, arbejde... Jeg kan,
2: jeg kan hverken af- eller bekræfte noget som helst.
0: Okay. Her til sidst, så, så vil jeg gerne spørge dig, Rune. Øhm, fordi du virker en kænde chokeret i den her samtale. Ja. Det er helt i orden. Æh, ja, jeg synes også, at ja. er virkelig
2: er lidt chokeret. Ja, det er vi da også, lidt.
0: fordi... Risk, du, det, det er jo ikke, du arbejder jo ikke med ganske mere til daglig, en fuldstændig udulig researcher, som gør, at jeg står og ligner en idiot. Rune, til allersidst, har du nogensinde mødt Lars Lilleholdt? Og hvordan kan du være sikker på, at det er Lars Lillehold du har mødt, hvis du har?
2: L- Nå, jamen, h- han har passet mig som barn.
0: Lars Lillehold har passet dig som barn?
2: Jamen, vi boede lige ved siden anden.
0: Og hvordan, øh, hvordan kan du være sikker på, at den person, du omtaler som Lars Lillehold, der passer dig, er Lars Lillehold.
2: Jeg tror kun, der er en, der kan synge uh, kaldte kærlighed på den måde, som han synger den. Som en
1: sådan uh, forheksende, manipulerende <laughs> måde?
2: I, I hvert fald, uh, fald uh, ørehængende. Helt sikkert. Mm. Rune, med de ord,
0: lad det være de sidste ord, i hvert fald ikke for os, men måske for dig, hvem ved, øh, efter du udtalte dig her. Øh, ja, det lad det være de sidste ord for dig, Rune, i den her sag, øh, for nu, og øh, så vil vi bare sige øh, tak for dit input, i hvert fald.
2: Ja, selv Tak, og held og lykke med det. Jo, tak. Jo, tak. Ja,
0: ja
1: hej.
2: hej.
0: Det kan få personlige konsekvenser og lægge sig ud med Lars Lidholt. Det har vi ikke set et eksempler på gang på gang. Uhyggelige konsekvenser, og nu også familiære konsekvenser. Men kan det virkelig få konsekvenser for et helt mediehus at lægge sig ud med Lars? Kan det virkelig passe, at hans magt strækker sig langt ud over medieverdenen? Vi skal nu tale med en tidligere journalist, der påstår netop det. Fordi ganske mere i forrige i afsnit. Øh der var der jo en øh, lytter, der ringede ind, og han troede os jo med, at øh, hvis vi gik videre med det her, så ville det få markante konsekventer, konsekvenser for os. Og øh, vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød der. Øh, velkommen til, øh, til Pyllepar. Hvem taler vi med? Ja, hallo. Ja, hallo. Hvem taler vi med? Ja, det, det er underordnet. Hallo? Vi skal stoppe med det her gang med lige nu. Okay? Ellers så lukker han jer. Ja. Ligesom, at han lukket. 24. Lukker hvad? Hvad? Hello? Hallo? Mm. Hallo? Okay. Ha- ha- hvad ved du? Hallo? Simon? Simon, ring op til ham igen! Simon? Simon, Sebastian, ring op til ham igen! Ring, af. Af. ring ham op igen, Simon! Sebastian, slap af her! Simon,
1: ring ham op igen! jeg skal vidværende! Altså, Sebastian, simon. Slap, slap af! Altså, roligt. Simon, ring vi ved, ham op! Vi ved jo ikke, hvem det var. Det kunne være hvem som helst, så tændt roligt!
0: Ja, det lød måske lidt voldsomt, det her, og det var... Det var, altså... Det var måske også mig, der overspillede lidt, eller sådan, du ved. Jeg var ikke i virkeligheden ægte så bange. Du
1: virker meget panisk. Ja, det, er også det, var, okay. det var
0: meningen for dramatisk effekt, fordi jeg var ikke bange sådan
1: virkelig. Jamen, det, det virker bare generelt som om, at du er meget panisk for tiden. Og det er også okay, fordi jeg er så stenen, øh, der ligesom har roen. Men altså, det vi hører, det er, at han kan lukke os, som han lukkede 24-7. Ja, lige præcis. Og mere
0: kan du ikke kort lige forklare os, hvad er sammenhængen mellem, fordi der er jo Desværre en sammenhæng mellem Radio 24 Radio Loud den dag i dag, og Radio 4 og osv. Kan du prøve kort lige at rise op, hvordan hænger den her sammen? Altså, hvordan, er, hvordan skete den her lukning af Radio 24 officielt?
1: Mm. Altså, 24 havde så bekendt sidste sendedag, den 31. oktober 2019, hvor de senere tabte det ellers gradsyget udbud til Kulturradio Danmark og Radio Loud, så vi altså her på Radio Loud har skulle stå... Til måls for. En af teorierne bag lukningen af denne Radio 24-7 var jo, at politikerne var trætte af den kritiske presse og ville dem til livs og erstattede den derfor med en radiokanal, som heller vil snakke om Snapchat og Valfa gymnasiet, øh, selvom Radio 4 også kan tage en del af den her kritik, som vi har fået. Ikke?
0: Og, og, det, og det skal de med rette.
1: Mm. En teori, som er blevet afvist som værende konspiratorisk, men som vi har fået det ud af, der måske er noget om snakken.
0: Ja, lige præcis, fordi det, vi, ender, det, vi ender ud i en situation,
1: hvor man kan sige alt
0: i alt der giver lukningen af Radio ingen mening, hvis du spørger mig. Vi står med en af de mest magtfulde, eller ikke mest magtfulde, en af de mest kompetente, succesfulde radiostationer i Danmarks historie, som man så pludselig vælger at lukke. Og mm. øh, vi har fået, noget fat i, øh, eller fået fat i den her person, som, øh, som ringede ind til os i går, og det gjorde vi ved, at... Øh, vi har sådan et system, hvor man kan se nummeret, så vi ringer bare tilbage til den person, ja. som var, var overrasket over, at han ikke ringede med hemmeligt nummer. Men vi fik fat i ham mm. og fandt ud af, at der var en hel gravergruppe øh, på Radio 427 som i sin tid arbejdede på en sag om øh, Lars Lilleholdt Og i det første klip, vi skal høre, fordi vi interviewede ham jo tidligere, for hans egen sikkerhed, øh, et øh, ukendt sted her på Christianshavn, interviewede vi ham for at finde ud af, hvordan sammenhængen er. I det første klip, vi skal høre, jeg fortæller han, eller vores kilde, nu kan man lige så sige, at han, han. det kunne også være en kvinde, øh, hvordan øh, han på dagen for lukningen fik bekræftet, at Lars Lidthold havde en finger med i spillet i forbindelse med 7 lukning. Jeg skal lige øh, flagge her lidt, at øh, vi anonymiserer selvfølgelig vores kilder, og øh, efter, fordi vi har så mange anonyme kilder, så bliver det svære og svær at få nogle nuancer ind i deres stemmer, så de lyder anonyme, så øh, vi har valgt at gå en lidt anden retning i forhold til øh, den anonyme stemme i dag, bare så man ved det. Jamen tak, fordi du har taget dig til at sidde med os her i dag og svare på et par spørgsmål. Vi kan jo ikke fortælle, hvor vi sidder henne, men kan du prøve at beskrive nogenlunde hvem du er for vores podcast?
3: Jeg er jo ikke, jeg er ikke meget for at øh, fortælle, hvem jeg er, fordi Lars Lillehold har jo godt en idé om, hvem vi var, der arbejdede på. Men jeg kan fortælle, at jeg var øh, ja. nyhedsjournalist mm. på Radio 24 fra 2011 til lukningen i 2019.
0: Ja. Og vi har jo, øh, vi kan jo for øh, få det bekræftet nogen steder, men vi har en idé om, eller en mistanke om, at Lars Lilleholt var indblandet i lukningen af Radio 427. Er det noget, du kan bekræfte over for os?
3: Det er noget, jeg godt tør bekræfte. Jeg, tør ikke, jeg kan ikke bevise det, men jeg, jeg er helt sikker på, at Lars Lilleholt har noget at gøre med lukningen. Og
0: hvad, hvad er det, der gør dig så sikker på, at Lars Lilleholt har noget med lukningen af Radio 427 at gøre?
3: Vi, øh, Jamen, det er jo en lang række øh, meget ubehagelige øh, oplevelser, som vi havde i løbet af vores otte år lange efterforskning af den hele den her Lars lillehold øh, sag Der, øh, Og så den sidste dag finder vi jo den her sadel øh, dernede, og al vores beviser er, er forsvundet. Øh, al vores materiale, alt research, vi har lavet over otte år, er forsvundet. Og hvorfor er det,
0: dag. må spørge dig, Kort, hvorfor er de ikke har opbevaret det her? Altså... Øh Digital for eksempel, i skyen, som man er sikker på at det?
3: Øh, vi starter jo på, sagen allerede tilbage i 2011. Det var jo en helt anden tid i forhold til øh, teknologi. Øh, det var jo ikke det samme. og Så var, sad vi jo også med en frygt, som opstod ret hurtigt, øh, at der var nogen, der holdt øje med det, vi lavede, og vi ville jo ikke og for at undgå hackerangreb, så at vi havde det udelukkende fysisk i en hemmelig lokation på People's Groups øh, hovedsæde.
0: Og det bringer os jo så frem til i dag, hvor... I sidder nu som, som gravgruppe uden noget bevismateriale tilbage. Og alligevel har du, hvad kan man sige, også stoppet din jagt på Lars Lillehold. Hvorfor er det, du har stoppet det?
3: Jamen, det øh, altså igen, det, er jo en, altså det er, det er en masse ubehagelige oplevelser i løbet af otte år, som håber sig op. Og så er det bare den her sædel, jeg finder, øh, hvor alt vores materiel lå sidst, på sidste dagen, som... Ja. Som... Det er okay, hvis du lige som, skal tunde lidt. Som... som... ja, som gjorde... Bare gjorde det her, det, det, det er simpelthen for meget nu. Øh, det, det er ikke det her værd. Hvad stod der på sæden? Der stod... Det her var bare begyndelsen. Det er dig næste gang.
1: Så du det her som en uh, trussel?
3: Ja. ja det, gjorde du det, jeg det gjorde. også uh, dengang? Ja, i 2019, ja.
1: Hvorfor er det, du er sikker på, at det er Lars Lillehold der har lukket
3: 24-7? Jamen, vi havde jo igen, vi havde undersøgt ham jo i 8 år, og jeg tror, at han bare følte, at vi kom tættere og tættere, tættere på, så tænkte han, at han heller måtte få lukket den kritiske presse. Mm. Øh, og så stod der så også på sæden en Lars Lillehold.
1: Ja, det her, som uh, vi hører fra den øh, anonyme gravjournalist fra tidligere 24 Han arbejdede altså på... Eller hun... arbejdede jo år frem til mm. år 2019, hvor øh, gravjournalisten ligesom er sikker på, at det er Lars Lillehold, der ligesom har lukket øh, 24 på baggrund af en lille sædel. Ja,
0: og vi mm. står jo faktisk med den her sædel i hånden her. Mm. Og øh, du har jo taget den selv, øh, som du fik øh, kastet ind i ruden ja. med der. Øh, og hvis jeg står med begge to her foran, så er der jo slående ligheder Især på ældrene Som ligesom ikke er connectet Hvis man kan sige den er ned og en streg ud Men som ikke rammer hinanden øhm, Så på den måde og, og i og med der står hilsen Lars Lilleholdt på den ene mm. Så kunne det jo tyde på At den person Der har kastet sten ind og hos dig Kunne være Lars Lilleholdt Eller i hvert fald At han har skrevet sædlen
1: Ja Og det er også den samme farve Som øh, lillehold navnet er skrevet med ja. mm. Så det, vi kan ligesom binde os sammen, øh, vores undersøgelse med 24-7s undersøgelse, øh, ud fra den lille sædel, vi har fået. Øh, så hørte vi også, at, at vores kilde ligesom øh, mistænkte Lars Lilleholdt for at lukke 24 fordi fordi det var blevet for pressekritisk mod Lilleholdt eventuelt. Ja, lige præcis. Og øh, det, der ligesom gør mig ekstra bange i alt det her, det er, fordi personen
0: arbejdede på sagen i al den tid. Øh, han eller hun var på Radio 24 fra 2011 til 2019 i lukningen. Og i det næste klip, vi skal høre her, der fortæller han eller hun om en ubehagelig oplevelse, da han faktisk mødte op på Lars Lilleholtzs boval tæt på Skanderborg tilbage i 2017. Jeg ved jo, at du i sin tid forsøgte rent faktisk at opsøge Lars Lilleholtz på hans, på hans adresse. Kan du fortælle os om den episode?
3: Tilbage i 2017 gav den daværende... Øh, nyhedschef Simon Andersen og lov til at og ligesom fortsætte vores arbejde. Og, men et af kravene var, at vi simpelthen skulle have Lars Lilleholt i tale nu. Mm. Vi havde bare gået rundt om varme grød og snakket med alle andre end Lars Lilleholt. Hvor så, mange år var det, I ja, dermed, Det var, gået det til var på 6. år. Nu havde vi arbejdet 6 år på sagen, og jeg f- føler, at vi har fået så meget nu, at mm. vi, så, vi havde en rigtig god sag. Og så fik vi så vide, at nu skal jeg have fat i Lars Lilleholt. Som ligesom den store finale her. Så, og det har jeg, så vi tager to journalister mig og en anden, som jeg heller ikke vil nævne navn på, vi tager så til hans øh, propæl, som ligger i Gammelry et stykke ud fra Skatterborg. Mm. Vi kører i, øh, i min bil op, og da vi så kommer til hans adresse, så er det eneste, der er dig, så vi, og vi bliver sådan lidt i tvivl om, er vi det rigtige sted og sådan noget, så er det, vi, og det viser sig, at vi er det rigtige sted, men det vi ser, det er bare en græsplæne.
0: Altså prøv lige at det du fortæller os, det er, at der hvor det er efter at der er at skulle bo. Er der ikke noget bosted? Altså, Nej. man kan ikke bo der?
3: Ingenting. Ingen træer, ingen, altså ingen huse, ingenting. Det er bare en flad, flad græsplæne, der har bare vokset altså med ukrudt. Altså, ingen, den har ikke været passet i mange år. Ingen telte? Ingenting.
1: Ingen huller?
0: Man ingenting. Med der ingenting, bo der
3: har ikke været et menneske på den her øh, jord i mange, mange år.
0: Og det, det, det lyder underligt, men hvad, 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 hvad får du ud af det her? Eller hvad, hvad, hvad tænker du, når du ser det her?
3: Så begynder jeg lige pludselig at blive i tvivl om... Var vidt, fordi jeg sagde, har jeg nogensinde set Lars Lillehold i virkeligheden? Ja. Nej, det har jeg ikke. Jeg har set ham på klip fra Jelling Festival, ja. og jeg har set musikvideoer, og jeg har, set tom, jeg har så mange andre toppen af poppen, ja. men jeg har ikke set ham i fysisk.
0: Du har aldrig mødt ham? Nej.
1: Så, det er vores øh, anonyme kilde, tidligere 24-7 gravejournalist, journalist, ligesom siger til os, det er, at der findes ikke nogen bogpæl på den registrerede adresse, der tilhører Lars Lillehold. Nej, D- så enten så, 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 så bor han sådan et hemmeligt sted. Og det var derfor, jeg spurgte øh,
0: Hule under jorden måske. Ja, Men det, eller det... også, så, øh, og det er det, som, øh, som vores kille her øh, betvivler, så sætter jeg spørgsmålet med, findes Lars Lillehold overhovedet som den Lars Lillehold, vi kender? Altså har folk mødt ham, og folk ikke mødt ham? Vi har jo så tidligere i dag snakket med Rune Langhoff, som, som er vokset op og op, 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 opvokset, opforstret af, øh, hvad hedder det, Lars Lilleholdt, som påstår, han har mødt ham. Men, Men det er jo til stor fordel for ham at komme ud og sige, at ja, selvfølgelig findes han lige i dag, som vi skal til at sætte spørgsmålstegn ved, om han findes eller ikke findes. Så kommer der en kilde,
1: som så gerne vil bekræfte det. Ja, man kan så også stille spørgsmålstegn ved, om den kilde, som vi havde igennem tidligere i dag, Rune Langhoff, om han ikke også var blevet ligesom, trænet som en agent... Ellers Lillehold da han var barn. Men jeg synes jo... jeg synes man kan godt gå så langt og bekræfte at det, det er han.
0: Yeah. Øh, det er jo næsten spørgsmålet er bare det. hvorfor han ringer ind til os og, og indrømmer det her direkte. Men det som jeg mest synes, tager mest med ud af det her i sammenkobling med med snakken det er spørgsmålet er jo øh, det er jo ikke så langt længere spørgsmålet er ikke længere om han har lukket ratificering 27, det har vi jo fået bekræftet. Det har han mm. af en anonym mm. kille som har ringet ind til os, som vi så har tilbage til og som bekræftede vores tese, som han satte i gang. Det som er spørgsmålet her det er jo hvordan kan Lars Lilleholdt lukke Radio 427? Og det får vi i virkeligheden svaret på af Rone Langhoff. Altså, i virkeligheden så har han opfostret et lille menneske her, som Rone Langhoff, øh, blevet stor og stærk, og som nu i dag kan øh, styre politik, som Lars Lilleholdt gerne vil have det. Altså, man ja. kan godt se på Rone, øh, han skylder ham noget, ikke? Ja. Men spørgsmålet er bare, hvilke andre personer har Lars Lilleholdt opfostret? Mm-hmm. Har han opfostret øh, øh, Panele Wehrmund?
1: Har han opfostret Mette Frederiksen? Jamen altså, han har jo en tydelig magt i og med, at han har kunnet lukke 24-7. Og der bliver han nødt til ligesom at være inde på Christiansborg. Og hvordan er han inde på Christiansborg og har Christiansborg. sin gang? Det hedder Christiansborg. Ja. Øh, det er jo ved at træne agenter, som ligesom kan gøre hans øh, ting og gøre. Øh, så Så altså, Pludselig forsvinder papir. Pludselig forsvinder papirer Ikke
0: papir dukker op, der skal dukke op på de rigtige tidspunkter. Kanaler bliver lukket. Ja, lige præcis. Mm. Vi skal lige høre et sidste klip med vores øh, anonyme kilde, øh, som, han, ud, som hun, han eller hun udtaler sig om her, øh, i forhold til, hvad, efter, hvad efterspil det har fået for, for den her person efter Radio 24-7. Det, det er lukket. Det kommer her. Ja, nu sidder du her sammen med os i dag, og øh, det er jo et stykke tid siden, at Radio 24 lukket. Hvordan er du kommet videre for det her? Hvordan Har du sluppet det fuldstændig?
3: Jeg føler jo, jeg føler jo ikke, at jeg er kommet videre. Jeg har ikke... Øh... Jeg har, ligesom, jeg har jo mange andre kollegaer, som fik jobs andre steder, men også, alle også i gravergruppen, der er ingen af os, der har arbejdet med journalistik siden.
0: Og det er jo ikke fordi, altså nu, jeg ved jo, jeg kan jo se, hvem du er, jeg ved, hvem du er. Øh, jeg kender jo dit, dit CV, og du har lavet mange store øh, sager gennem tiden. Jeg kan jo ikke nævne specifikke, hvad de er, de her sager. Hvorfor tror du, du ikke kan få et arbejde den dag i dag?
3: Jeg tror, det er en blanding af, jeg tror, der er nogle, det virker så om, jeg ikke får svar på nogle ansøgninger. Der er ikke nogen, der tør at tage mig ind. Der er ikke nogen, der tør at selv folk, som jeg har haft gode relationer til, de vil ikke engang tage mig ind til en øh, bare sådan kaffesamtale.
1: Og øh. du er sikker på, at det er fordi, at du har været med til at undersøge Lars Lilholt sagen og ikke bare ja. fordi, at vores jobcentre de ikke fungerer?
3: Nej, jeg tror, at det er helt sikkert på Lars Lilholt. Vi brugte otte år på den her sag. Men og det er bare fordi, jeg skal have mit hoved omkring det her. Du
0: tror, at Lars Lilholt er så magtfuld, at han kan kontrollere... Tv2, mm. DR1, ja. og så videre og så videre og videre, i forhold til at sikre sig, at sådan en som dig ikke bliver ikke engang taget ind til en samtale eller en kaffesamtale.
3: Fuldstændig. Jeg tror, at øh, jeg, jeg tror jeg er kommet på en eller anden form for blacklist. Og hvor mange journalister er på den her blacklist, tror du? Øh, mig og sådan øh, to-tre andre, som vi var i den her gravegruppe.
0: Du falder og falder og falder. Det mørke omkring dig bliver på en eller anden måde mørkere. Og til sidst kan du ikke engang ane din egen skygge mere. Du er ikke længere en fysisk udgave af dig selv. Du er en idé. En tankestrejf. Det kan lyde som et marit, men det er det, som vi befinder os i lige nu. Vi kæmper op kæmper og kæmper for at holde fast i den virkelige verden, vi kender. Men hver gang vi taler med et nyt menneske, så er det som om, at vores verdensopfattelse øh, hele vores liv har været en løgn. Vi har levet i et Truman Show, og Lars Lilleholdt har været dukkeføren. Men er denne podcast også bare endnu et påfund af Lars Lilleholdt, som skal aflede din opmærksomhed som en ægte, kunstner? Jeg ved det ikke længere, men jeg håber, du kan gennemskue det, kære lytter. Fordi hvor efterlader det her os henne? Fordi at øh, vi har jo fået bekræftet en del ting, som vi har øh, spekuleret i, i lang tid, ikke?
1: Jo, altså vi, vi ved nu, at øh, altså, vi, vi har vidst, at Lars Lilleholt har en utrolig stor magt. Blandt andet har han fået lukket plade, legendariske pladeselskab Soledt ned. Han har brændt Puk Recording Studios ned. Med, det kan vi konkludere. Ja, blandt andet, okay. blandt andre ting. Men vi ved, vi ved, at han ikke kun har meget magt i musikindustrien, men at han også har meget magt i den politiske verden. Mm. Altså, vi snakker med Rune Langhoff i dag, der er særlig rådgiver for partilederne af de frie grønne partiet. Og han indrømmer jo direkte over for os, at han er opfostret af øh, Lars
0: Lilleholdt, og dermed kan man sige, løber mm. hans ærner den dag i dag. Det kan vi se mange eksempler på. Han skriver artikler om ham, når han beder om det. Mm. Han får måske, han kan i hvert fald ikke afkræfte penge direkte, Lars Lilleholdt, for at skrive de her artikler Berlingske. Og nu øh, er han inde i, ind i det politiske verden. Spørgsmålet ja. er jo så bare, hvilke andre mennesker har han opfostret?
1: Jamen, det er jo det, fordi at, nu har vi hørt, hvordan Lars Lilleholt har magt igennem særlige rådgiver Rune Langhoff. Men hvor mange særlige rådgivere har han inde på Christiansborg?
3: Altså, altså det kunne
1: være spindoktorer, øh, doktorer hedder det. Ja, det gør det. Og partiledere, det kan være almindelige partisoldater Lars Lilleholdt har utrolig meget magt Og kan lukke Jeg får nu at vide
0: i mit øre af vores producer Simon At uh, Thomas Jensen fra Socialdemokratiet Er opfostret i Silkeborg Hvor at uh, Hvad hedder det, Lars Lilleholdt altså også kommer
1: Og Socialdemokratiet Det var et af de partier, der var med til at lukke 24-7 Dem er Dansk Folkeparti. Det her, oh.
0: uh, kære lytter Har taget en drejning Som vi ikke havde regnet med, det havde Men vi stopper ikke her vi fortsætter, og det gør vi i næste afsnit. For dette det var femte afsnit. Nedlukningen af Radio 24/7 i serien Hvem er bange for Lars Lillehold? Hvor meget i Danmark kontrollerer Lars Lillehold egentlig? Hvorfor lukker mediehuse og mister journalister deres arbejde, når de undersøger sagen? Og vigtigst af alt, findes Lars Lilleholdt overhovedet som person. Alt dette undersøger vi i morgen i det 6. afsnit, eller ikke i morgen, på mandag i det 6. afsnit i denne True Crime-serie. Og husk, hvis du synes om det, du lige har hørt, så del det med dine venner. Vi har brug for din hjælp, hvis vi skal finde sandheden. Mit navn er Sebastian, og sammen med Gantemi og vores producer Simon, har vi bragt femte afsnit af Hvem er bange for Lars Lilleholdt til dine ører. Dette var afsnittet, nedlukningen af Radio 427. Tak, fordi du lytter med.